0: כאן רשת ב' יעקב אחימאיר
1: שלום רב לכם, אנחנו במהדורת השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, זו האחרונה בשבוע זה, אני יעקב אחימאיר בשעה הקרובה על כל הנעשה היום בעולם, בצוות שלנו, העורך זאב שניידר, המפיקה סמדר טל עובד, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. אנחנו פותחים תחילה לארצות הברית וסערת האיסור על כניסה לישראל של שתי חברות הקונגרס מן המפלגה הדמוקרטית, אם כן הסערה הזאת איננה דועכת, אולי רק גוברת. כך בעקבות הערתו האחרונה של הנשיא טראמפ, כי יהודים המצביעים לדמוקרטים אינם נאמנים. שלום לך, נתן גוטמן בוושינגטון. שלום, יעקב. ובכן, כמו שאמרתי, כמו שערכתי, הסערה רק גוברת, והתגובות במפלגה הדמוקרטית בוודאי רק תוכפות יותר ויותר.
2: כן, אנחנו מדברים עכשיו על הרבה מעבר המפלגה הדמוקרטית, אנחנו מדברים עכשיו על הקהילה היהודית, כמעט כולה להוציא ארגונים יהודיים שמזוהים ישירות עם הרפובליקנים. כולם בילו את הלילה בהודעות גינוי, ואפילו זעזוע מהדברים שאמר הנשיא טראמפ, דברים שאולי בשמיעה ראשונה נשמעים כאיזושהי... אמירה סתמית, אבל um, בהחלט מצלצלים בצורה מאוד מדאיגה ליהודים אמריקנים. בואו אולי נתחילה, נשמע את דבריו של הנשיא טראמפ, שנאמרו אתמול uh, במהלך uh, שיחה עם עיתונאים בפתח פגישה עם
3: נשיא רומניה.
1: כן, כל... כל... סליחה נתן, אני רק רציתי להבהיר שהנשיא טראמפ לא אומר נאמנות למי? לארצות הברית, לישראל, לעם היהודי, אבל הדברים חמורים מאוד כפי שאתה אמרת. בבקשה.
2: כן, קודם כל צריך לומר, בכל הקשר יהודי, וזה מה שאנחנו שומעים הרבה מהתגובות בקהילה היהודית האמריקנית, החיבור הזה של יהודים ונאמנות מזכיר דבר אחד, הוא מזכיר את הטענה האנטישמית הקלאסית שיהודים אינם אזרחים נאמנים לארצם. זו אגב בדיוק הסיבה שהייתה כזאת סערה כאשר אילה נאמר העלתה ספק בנוגע לנאמנותם של היהודים, האם הם נאמנים לארצות הברית או לישראל. כל השאלה הזאת של הנאמנות משחקת על מוטיב אנטישמי שהוא בהחלט קיים. בואו רק נזכיר גם שיהודי ארה״ב שמצביעים לדמוקרטים, הם... זאת הקהילה היהודית. 70-80 אחוזים מהיהודים האמריקנים מצביעים עבור המפלגה הדמוקרטית. למה התכוון דונלד טראמפ? הם לא נאמנים לעצמם, הם לא נאמנים לדתם, הם לא נאמנים לארה״ב כמדינה, הם לא... אמורים להיות נאמנים לישראל. הוא לא הבהיר, אבל זה בהחלט... כאמור עורר גל של מחאות, ואנחנו שמענו את זה מכל הכיוונים, בין אם זה מתמודדים סנטורים אמריקנים כמו ברני סנדרס, המתמודד הנשיאות, ראשי ארגונים יהודיים, אפילו ארגונים כמו ה-AJC, הוועד היהודי האמריקני, שידוע דווקא כנציג הזרם המרכזי יותר, שתקף בחריפות את הנשיא טראמפ, וקריאה מצד הרבה פעילים יהודים לנשיא טראמפ לחזור בו, להבהיר. לתקן את הדברים.
1: אם כן אפשר להעריך, נתן, בסוגיה זו שיהודים לא ישנו את הצבעתם אלא המצביעים למפלגה הדמוקרטית פתאום ייסחפו בבחירות הקרובות למפלגה הרפובליקנית.
2: כן, ובלי ש... שום קשר להתבטאות האחרונה יש סקרים לכל אורך הדרך שמראים שהיהודים לא נסחפים אחר המפלגה הדמוקרטית, למעשה צפויה יריד... הרפובליקנית, הרפובליקנית. צפויה יריד...
1: תפו... תפויה ירידה קטנה ככל הנראה עם, uh, במספרים הנמוכים ממילא שטראמפ קיבל מהקהילה היהודית. כן, וארצות הברית עוסקת לא רק במה שנעשה איתנו, בריב שלנו, עם הנשיא, עם המפלגה הדמוקרטית, אלא אנחנו שומעים ששר החוץ האמריקני פומפאו מאיים כי ארצות הברית תנקוט בכל פעולה כדי למנוע ממכלית הנפט האיראנית, זו ששוחררה מגיברלטר, מלהגיע לסוריה.
2: כן, בהחלט אנחנו ראינו מאמץ, בהחלט רוכז של האמריקנים. קודם כל הם רצו שהיא לא תצא מגיברלטר מלכתחילה. הם רצו שהיא תישאר שם מכיוון ש... צריך להזכיר, הסיבה המקורית לכך שהיא נעצרה הייתה הטענה שהיא מפירה את כללי האמברגו על סוריה, היא מובילה נפט לסוריה. אחר כך באו האמריקנים ואמרו, תראו... הספינה הזאת מנוהלת על ידי משמרות המהפכה, זה ארגון תחת סנקציות, אסור לכם äh, להוציא אותו, לתת לה לצאת. גיברלטר בכל זאת עשתה את זה, וכעת ארצות הברית מסתובבת ואומרת לכל מדינות האזור, בעיקר ליוון כרגע, אל תיתנו עזרה לספינה הזאת, אל תיתנו לה להגון, אל תיתנו לה שירותים, כי אם אתם עוזרים לה, אתם עוזרים לארגון טרור ותהיו בצרות עמנו. בואו נשמע דברים שאומר שר
4: החוץ Anyone who touches it, anyone who supports it, anyone who allows a ship to dock is at risk of receiving sanctions from the United States of America. So if that ship, again, heads to Syria, we'll take every action we can, consistent with those sanctions, to prevent that. Remember, the, the, the
2: reason we don't want that crude oil to go to Syria, I think, is shared by the entire world. Yes, everyone who is close to this ship or this ship will be under fear of American sanctions.
1: כן, ונושא שלישי ואחרון שקשור בארצות הברית, טראמפ דוחה ביקור בממלכת דנמרק לאחר שראשת הממשלה אמרה כי הצעתו לקנות את גרינלנד אבסורדית. אולי זה פתרון לבעיית השטחים, כמו שאמרנו.
2: כן, בהחלט מה שהתחיל אולי בתור בדיחה או איזושהי אמירה לא ברורה של הנשיא טראמפ שזרק בפגישות סגורות שארה״ב הייתה רוצה, שהוא היה רוצה לקנות את גרינלנד מידי ממשלת דנמרק, הלך ותפח לכדי משבר בינלאומי לא שגרתי, ראשת הממשלה פרידריקסן הגיבה ואמרה, קינתה את זה הצחקתה אבסורדית, אמרה גרינלנד אינה עומדת למכירה והנשיא טראמפ אתמול הגיב בציוץ ואמר, אם כך, הוא לא מתכוון לבקר אותה. חבל שהיא ויתרה על עסקה טובה כל כך.
1: כן, אבל היית, היה תקדים לכך, הרי ארה״ב קנתה את אלסקה מרוסיה.
2: בוודאי, וישנם כאלה שאמרו <אח> שאחת הסיבות שטראמפ העלה את הרעיון הזה, זה שהוא רצה שאולי המורשת שלו כנשיא תהיה איזושהי הרחבה של האימפריה האמריקנית גם לגרינלנד.
1: כן, ויוכל להקים שם כמה... מסלולי גולף. תודה רבה לך, נתן גוטמן בוושינגטון. תודה. ועוד בעניין הדני, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ביטל באופן מפתיע ביקור ממלכתי שעמד לקיים בדנמרק בתחילת החודש הבא. הוא נימק אמש את הביטול בציוץ בטוויטר בסירובה, כפי ששמענו, של ראשת ממשלת דנמרק לדון עימו על מכירת גרינלנד לארה״ב. הביטול השערורייתי גרר גל של תגובות בארה״ב, בדנמרק ובכל ה... התקשורת העולמית והרשתות החברתיות, והוא מתואר כ"סתירת לכת דיפלומטית חסרת תקדים" לארצות הברית. על כך הדיווח של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
5: אין גבול להתנהלות המגושמת מבית היוצר של נשיא ארצות הברית. זה התחיל ברעיון, במירכאות כפולות ומכופלות, רעיון הזוי לגמרי, לקנות את גרינלנד מדנמרק. רעיון שנדחה על הסף הן בקופנהגן והן בניהוק בירת האי. וכעת מתברר שלפחות עבור דונלד טראמפ זה לא היה כלל רעיון עוועים, אלא כוונה מפורשת. הדחייה המוחלטת של הרעיון כנראה הפתיעה אותו. כאילו כאשר הפריץ רוצה, הכל חייבים להסיר את כובעם, לכות בהכנעה ולציית. בציוץ הלילה שלו הוא מסר כי מאחר שראשת ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, על הכניעה, הוא דוחה את הביקור למועד מאוחר יותר, מבטל ביקור רשמי שבועיים בלבד לפני קיומו, ואחרי שרק לפני שעות ספורות, פרסמה שגרירות ארצות הברית בקופנהגן את תוכנית הביקור, שעמד להימשך יומיים, והזמנה המלכותית כבר שוגרה לוושינגטון, המזמינה את הנשיא לארמון המלכה מרגרטה השנייה. הדמוקרטים בארצות הברית תופסים את ראשם מבושה. פוליטיקאים בדנמרק מכל הקשת הפוליטית יוצאים מעורם למתוח ביקורת על טראמפ, על העלבון שהביטול מטיל על המלכה, על לתגובתה של פרדריקסן, כי מה היא אמרה בסך הכל? גרינלנד היא לא של דנמרק. גרינלנד שייכת לעם בגרינלנד. אני מקווה שהרעיון לקנות את האי לא היה רציני. יש מקום למשא ומתן על עניינים רבים הנוגעים לגרינלנד. אבל היא לא עומדת למכירה. לפחות באוזניי, זה נשמע הגיוני מאוד. דנמרק נחשבת לבת ברית קרובה ביותר לארצות הברית, בסדר גודל של בריטניה ונורבגיה. הביטול הוא לכן ממש יריקה בפנים, מבחינת מציאות העולה על כל דמיון, אומר יושב ראש המפלגה הליברלית מורטין אוסטגור. ושר החוץ לשעבר מרטין הרגור אומר דווקא ללא הגימיק של הכניעה, ניתן היה לדון בקשת רחבה של אינטרסים חיוניים לארצות הברית בגרינלנד. הפרשנים מנסים לחשוב על סיטואציה חדשה שבה אולי שוב יהיה לנשיא ארצות הברית סיבה להגיע לקופנהגן. של הביקור המתוכנן. יגאל רום בקופנהגן. פרסומת, בבקשה. כאן
6: <קם> בשבת
5: <בשפט> מיד חוזרים עם השעה הבינלאומית.
7: חברי מועדון סטימצקי ומצטרפים חדשים. שימו לב, סטימצקי דייז, עד 70% הנחה על מבחר ענקי של ספרים. סטימצקי דייז, עכשיו בחנויות סטימצקי ובאתר. וסטימצקי. כפוף לתקנון.
6: כבר שנים שאני גרה לבד.
0: אבל בתקופה האחרונה אני מרגישה שהלבד נהיה קשה ממש. שלום, כאן רפי קרסו, היועץ הרפואי של בית בכפר. ואם גם אתם מתקשים עם הבדידות, אני מציע שתצטרפו אלינו ל"בית בכפר" במסלול הליסינג. תשלום חודשי, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-800-307070. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל, כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה. דורי סייל, במשביר לצרכן, נותרו 48 שעות מלבד ביישום, איפור וטיפוח שבמבצע ב-20% הנחה לכולם, ולזמן מוגבל, 20% הנחה נוספים על היתרה למועדון. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע. שלום, סקודה אוקטביה 2016, מה דעתך על המחיר שמוכרים אותך באלדן? עכשיו באלדן, מגוון רכבים במחירים כאלה, שלא פלא ש-90% מלקוחות אלדן, ממליצים אלדן. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון, מתוך מחקר של חברת שילוב בשנת 2018.
7: חברי מועדון סטימצקי ומצטרפים חדשים. שימו לב, סטימצקי דייז, עד 70% הנחה על מבחר ענקי של ספרים. סטימצקי דייז, עכשיו בחנויות סטימצקי ובאתר. כפוף לתקנון.
0: שלום, כאן דוקטור אלון ראובני, מנהל מכון עקב בבית החולים השיקומי רעות תל אביב ומומחה בשיכוך כאב. אנחנו, במכון עקב ברעות, יכולים לאבחן סיבות לכאב ולסייע לטפל בו בשיטות חדשניות המותאמות באופן אישי. אל תחכו למחר. התקשרו עוד היום,
1: כוכבית 3836. המומחים שלנו מחכים לכם, כוכבית 3836.
6: כאן רשת
1: ב' הלכנו מכאן לוונצואלה, הנשיא ניקולס מדורו מודה בפעם הראשונה בקולו שאנשיו מנהלים מגעים עם אנשי ממשל טראמפ. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רכשיף. שלום לך, מיכל.
8: שלום יעקב, כן חודשים אחרי ההתקוממות נגדו וההכרזה של ארה״ב כי היא לא מכירה בו נשיא לגיטימי, היום מודה הנשיא ניקולס מדורו כי בחודשים האחרונים אנשיו ניהלו מגעים עם אנשי ממשל טראמפ באישורו. אתמול אישר את המגעים גם הנשיא טראמפ, בוא נשמע את הדברים של מדורו.
9: כן, אומר מדורו,
8: אני מאשר שלאורך חודשים יתקיים קשר בין גורמים בכירים בממשל האמריקני של דונלד טראמפ לבין גורמים בממשלת ונצואלה שעליה אני מופקד, ובאישורי היו כמה קשרים בכל מיני דרכים, כך מדורו בנאום בטלוויזיה, הוא הסביר שהוא מחפש דרכים להראות לנשיא טראמפ את המצב האמיתי, בוונצואלה, וצריך לומר שמדורו אומר את הדברים בעקבות שני דיווחים בתקשורת האמריקנית על כך שדאוסדדו קבאיו, ראש המועצה הלאומית של ממשל מדורו, ניהל מגעים חשאיים עם בכירים בממשל טראמפ. בארצות הברית פירשו את המגעים הללו כסדק ראשון שמתגלה בממשל yeah. מדורו, אולם הדברים של מדורו היום, שלפיהם הוא היה בסוד העניינים כל הזמן, סותרים למעשה את הפרשנות הזו. נוסף על כך יש פרשנים שסבורים שמדובר דווקא בצעד חיובי, שמראה לא יכול להימשך, ואולי מדורו ואנשיו מחפשים אחר ערובות מממשל טראמפ לפני שהם מפנים את מקומם. נזכיר יעקב שארצות הברית הטילה עיצומים על ונצואלה האחרונים שבהם רק בתחילת החודש כדי ללחוץ על מדורו לפנות את כיסאו. בחודש ינואר, כאשר פרצה המחאה נגד משטר מדורו, הצהירה ארצות הברית עם יותר מ-50 מדינות נוספות, צריך לומר כי היא מכירה בחואן גוויידו. נשיא לגיטימי של ונצואלה, מאז היו מגעים בין שני הצדדים הללו בוונצואלה, אולם הם הוקפאו בעת האחרונה.
1: תודה רבה לך, מיכל רשף. אנחנו אצל שכנתה של ונצואלה <תודה> ברזיל, שם הסתיימה הדרמה שהחלה אתמול, כאשר אדם חטף אוטובוס ושבה את הנוסעים. צלף של המשטרה ירה בחוטף, הוא מת מפצעיו. שלום לחטפינו מברזיל, רן לוצקי עם הפרטים. מה קרה, רן?
10: שלום, צהריים טובים. כן, זו דרמה שהסתיימה בערך לפני 24 שעות. בערך ב-5 בבוקר, השעון המקומי, שרני אודי ז'נרו, עלה בחור לאוטובוס, ופשוט לקח בני ערובה את כל הנוסעים, היו שם 37 נוסעים באותו זמן. אדם בשם ויליאם אגוסטו דה סיבה, בן 20. עדיין, כבר עכשיו, 24 שעות, זה לגמרי ברור מה הייתה המטרה של כל העניין הזה, הוא לא התחיל בתחישות <אז> לא ממש ברור למה הוא עשה את זה, אבל הוא עצר את האוטובוס, ביקש מהנהג לעצור את האוטובוס באמצע ציר תנועה ראשי, שזה הגשר שמחבר את יהודה ז'נרוי, ושם במשך שלוש שעות בעצם בהתחלה ניסו לעל משא ומתן, והסתיים בזה שצלף של המשטרה פשוט ירה בו, הרג אותו, ובכך הפרש, הסתיימה הפרשה הזאת.
1: כן, עוד עניין אחר, בקשר בברזיל, אם כן הרשויות שם מדווחות כי הייתה זו שנת שיא בהתפרצות צריפות באמזונס, עלייה של 83%. הנתון הזה מגיע על רקע תהליך כריתת היערות שמוביל הנשיא החדש של ברזיל. דומני שהוא עושה זאת משום שמקימים תחנות כוח, ברזיל צורכת אנרגיה.
10: אני... תחנות כוח כבר מכינים, מכינים בברזיל הרבה מאוד שנים וידעו לעשות את זה גם בלי להשתולל בכריתת יערות, אני לא בטוח שזאת היא הסיבה. בכל מקרה, נתון מדאיג, עלייה של 83 אחוז, כמו שאמרת, בשריפות היער, זה לא כריתות יער, אלא בשריפות היער, מינואר ועד אוגוסט השנה, לעומת השנה, התקופה המקבילה בשנה שעברה. צריך לציין שחלק מהשרפות האלה הן בהחלט הם משהו טבעי, יש הרבה יערות ותנאי אקלים שונים גורמים לשרפות להצטרף, לקרות, אבל עדיין עלייה של 82% זה כנראה לא מקרי, זה מראה שאנשים הבינו אולי את, את הרוח שמביא בוסונאלו ומרשים לעצמם אה, לעשות דברים שהם לא עשו בשנים הקודמות מבחינת כחיתת היערות.
1: כן, ונדמה לי ששבטי הילידים באזור הזה באגן המזון... מעט כועסים אפילו מנסים לחולל איזושהי מרידה נגדו.
10: הם נשארו מעט מאוד מהם ובאזורים מאוד קטנים, אבל זה קורה הרבה ב, פשוט באזורים שאנשים רוצים או לגדל בהם בקר או לסוג אחר של חקלאות, והשריפה היא מין דרך ל... לנקות את השטח מהיציעים כדי להכשיר אותו בהמשך לחקלאות, וזה כנראה מה שקורה. השבטים שנותרו הם, הם מאוד מבודדים ובאזורים באמת נידחתיים.
1: אני מאוד מודה לך, רן לוצקי בברזיל. תודה רבה לך. תודה, ליטון. מכאן ל... כן, מכאן לאפריקה, עשרה אזרחי קמרון, בהם מנהיג תנועת הבדלנות האנגלופונית, הורשעו בעבירות של טרור ומרד נגד המדינה ונידונו למאסר עולם. עורכי דינו של המנהיג, הם כבר הודיעו כי יערערו על ההרשעה. הכתבה של עורכת חדשות אפריקה, רינה בזיסט.
11: תושביה האנגלופונים של קמרון נאבקים כבר שלוש שנים בתחושות של הדרה והשפלה. השפה האנגלית אומנם נחשבת לשפה רשמית בקמרון, לצד השפה הצרפתית, אבל בפועל הדברים נראים אחרת. בשנת 2016 יצאו תושביה האנגלופונים של המדינה לרחובות. הם טענו כי במשך שנים הרוב דובר הצרפתית דחק אותם לפינה. הם טענו כי תוכניות הלימוד באזורים שבהם הם מתגוררים מדירות את האנגלית. הם טענו כי הממשלה ממנה שופטים ופקידים בכירים דוברי צרפתית דווקא למחוזות שבהם מתגוררים האנגלופונים, כלומר צפון מזרח ודרום מזרח קמרון. הם טענו כי במשך שנים המדינה השקיעה מעט מאוד באזורים הללו, על אף שהמיעוט האנגלופוני הוא 20% מאוכלוסיית המדינה. כוחות הביטחון של קמרון דיכאו את ההפגנות, אבל האנגלופונים לא ויתרו, ומאז הן נמשכות. על פי הערכות של ארגוני זכויות אדם, כאלפיים אנשים נהרגו בשלוש השנים האחרונות בעימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון. כחמש מאות אלף אנשים נעקרו מבתיהם. ההסלמה הזאת הובילה קבוצה לא מבוטלת מקרב האנגלופונים לצעוד צעד אחד קדימה. הם מבקשים כעת להיפרד מקמרון ולהקים מדינה עצמאית משלהם. יש להם כבר שם, מדינת אמבזוניה. יש להם דגל כחול לבן צהוב, ויש להם אפילו המנון. הרשויות בקמרון נחושות להדוף את ניסיונות הבדלנות. אתמול בבית דין צבאי בבירה יהונדה הורשעו עשרה ממנהיגי תנועת ההתבדלות בטרור וגם במרד. אחד מהעשרה הוא המנהיג הראשי של התנועה, האיש שהיה לסמל אמבזוניה, יוליוס איוקטאבה. כל העשרה נידונו למאסר עולם. מבחינתם של העשרה מדובר במאסר פוליטי.
1: אמרנו
11: שמדובר בפרודיה על הצדק, ולא רצינו להיות חלק מהפרודיה הזאת. כך אמר עורך דינו של איוקטאבה. פעילים אחרים אמרו כי ההרשעות הללו לא ירתיעו אותם. המאבק להיבדלות מקמרון ולהקמתה של בזוניה רחוק מלהסתיים. כאן רינה בסיסט.
1: עכשיו אנחנו עם מעט דיווחים על הנעשה או המשתקף בעיתונות של העולם הערבי עם קשבינו עמרי חיים. שלום לך עמרי.
12: שלום יעקב. כן, תחילה לאלג'יריה, אני מבין. נכון. באלג'יריה אירע אירוע די עצוב, כשטיגריס נורה למוות לאחר שברח מגן חיות. בימים האחרונים הוא, אותו טיגריס ברח מאחד מגני החיות במדינה, במזרח המדינה, בעיר שנקראת טוגורט. האידיאל בריחתו גרמה כמובן לפחד רב בקרב תושבי האזור, ומיד הוקפצו צוותי ביטחון שהם מתמחים בלכידת חיות בר, אל המקום שבו הותר הטיגריס. הם קיבלו הוראות לפעול בנחישות אל מול האיום שהוא במשך חמש שעות, ובסרטונים מהאירוע שהתפרסמו ברשתות החברתיות, מציירת תמונה עגומה ביותר מאותו מבצע, חיפוש ותפיסה. בתמונות אפשר לראות המוני אדם רודפים גם הם אחרי הנמר, בצעקות ובהמולה, חוץ מאותם צוותי ביטחון. זה כמובן לא דבר שתרם לתפיסתו, והיא אכן הסתיימה בצורה מעציבה ובמותו של הנמר. אנשי הביטחון פשוט ירו לעברו אש חיה, במקום לנסות לפעול אחרת ולהרדים אותו, או לנסות לתפוס אותו בצורה שלא תפגע בו. הוא ככל הנראה לא הכינוי המתאים עבורם. ברשתות החברתיות היו תגובות על התקרית. הרבה מהן גינו כמובן את ההתנהלות של אותם צוותים ושל האנשים שהשתתפו באירוע. אחד הצייצנים שאל: "למדינה בגודל של יבשת אין מחט אחת שבאמצעותה אפשר להרדים אותו" את הטיגריס כמובן. הוא גם אמר שזו תקרית שמביישת את אלג'יריה כולה. זו באמת תקרית שהייתה יכולה להיגמר אחרת, יעקב. נגיד גם שלמרבה הצער ולפי התגובות של לבנון, משבר הפסולת? נכון. לבנון היא מדינה רוויית משברים, הרבה מהם, צריך להגיד, נמשכים לאורך זמן רב, ולא מקבלים טיפול ראוי וממצה מצד הרשויות במדינה. משבר הפסולת הוא אחד מהם. הוא גם לא עניין חדש, אבל מעת לעת ישנם זרזים ששומרים על גחלת המשבר הזה בוערת. הפעם זו הייתה תמונה אחת שהועלתה על הרשת החברתית והביאה לסערה גדולה. יש עוד... סליחה? תודה. התמונה צולמה בנמל התעופה הבינלאומי של ביירות ורואים בה מסדר, נקרא לזה, של בקבוקים, שקיות פלסטיק וגם כוסות מקרטון שניצבים על גבי מעקה באחד מאולמות נמל התעופה. אחד הצייצנים בטוויטר, שהמראות בתמונה הסעירו אותו, שיתף אותה בחשבונו ברשת ושאל איך אתם רוצים שמשבר הפסולת בלבנון ייפתר אם כך נראית חזית המדינה? רק נגיד שאנשים באמת גם בביירות וגם באזורים צפוניים יותר של המדינה מתלוננים על כך שהם לא יכולים לפתוח את חלונות בתיהם או בכלל אזרחים שמביעים דאגה מכך שהזיהום שגורמת לו הפסולת יחלחל גם למי התהום בחלק מהאזורים במדינה. זה בהחלט משבר סביבתי קשה, שלא מקבל טיפול ראוי, וכמו שזה נראה, לא יחול בו שיפור גם בעתיד הקרוב. תודה.
1: תודה רבה. אנחנו מכאן לפקיסטן, הודו, משבר קשמיר. אם כן, פקיסטן מעלה את הטון בסוגיית קשמיר, המחלוקת הקשה הזאת. איסלמבאד, בירת פקיסטן מתכוונת לפנות לבית הדין הבינלאומי בהאג נגד ההחלטה של ניו דלהי לבטל את המעמד האוטונומי המיוחד שהיה למדינת ג'אמו קשמיר ההודית. שלום לכתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי, שלום לך נטליה. מהן ההתפתחויות שלום, האחרונות?
7: שלום. פקיסטן תפעל בכל הערוצים הבינלאומיים כדי להיאבק בהחלטתה של הודו לבטל את המעמד המיוחד, כפי שאמרת, שהיה למדינת ג'אמו קשמיר, המאוכלסת כידוע בעיקר במוסלמים. כך הבטיח כבר בשבוע שעבר ראש ממשלת פקיסטן אמרן חאן. ואסלאמבאד החלה מיד ביישום המדיניות הזאת. נשמע את שר החוץ של פקיסטן.
3: החלטנו להביא את פרשת
7: קשמיר לבית הדין הבינלאומי לצדק, הודיע אתמול בטלוויזיה הפקיסטנית שר החוץ של פקיסטן שח מחמוד כרש"י, לדבריו ההחלטה התקבלה לאחר שנשקלו כל ההיבטים החוקיים של הסוגיה. הפרשה תתרכז כלשונו בהפרות זכויות האדם מצידה של הודו כלפי המיעוט המוסלמי של קשמיר. הטענה, אגב, שניו דלה דוחה אותה בתוקף. הקהילה הבינלאומית יעקב נמנעת לפי שעה מלהתערב בסוגיה, מלבד ההצעה, כמובן, של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לתווך בשיחות בין הודו לפקיסטן. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר לעמיתו ההודי נרנדרה מודי בשיחת טלפון אתמול שהודו ופקיסטן צריכות לחפש פתחון לעניין הזה באמצעות דו-שיח בינן לבין עצמן. נשיא צרפת עמנואל מקרון ידון עם מודי בעניין, בעניין קשמיר מאוחר יותר השבוע בעת מפגשם הצפוי בפריז. אם אסלאמבאד אכן תגיש תלונה נגד החלטת הודו לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. הפסיקה העתידית של בית הדין הזה תהיה בגדר המלצה בלבד, היא לא תהיה מחייבת ולא תחייב כמובן את מיודלי לסגת מן המהלך. בקשמיר ההודית נמשך המצור הביטחוני והתקשורתי שהוטל עליה לאחר ביטול המעמד המיוחד של המדינה. לפי הפרסום בסוכנות הידיעות AP, עד עתה נעצרו שם לפחות 2,300 אנשים, בעיקר ברובם גברים צעירים, שנגדם יש לניו דלה חשד בפעילות בדלנית,
1: יעקב. תודה לך נטליה, ואנחנו מבקשים לשוחח עכשיו עם הדוקטור יונתן פרימן מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך דוקטור פרימן. שלום רב. אני מניח שישנם רבים ששואלים על מה המחלוקת כל כך, הרי החבל הזה כבר חולק כאשר שתי המדינות זכו בעצמאות שלהם. אז המחלוקת קודם כל קשורה לעניין
3: שבו רוב מוסלמי נמצא באזור של קשמיר שהודו שולטת עליה וגם פקיסטן וגם, קש... וגם הודו, כל אחד אומר שכל קשמיר אמורה להיות תחת השליטה שלהם הם כבר נלחמו ביניהם כבר כמה מלחמות על המקום הזה צריך גם לזכור ששתי המדינות האלו עם נשק גרעיני אז אין ספק שיש חשש כבד גם בתוך האזור הזה וגם בעולם
1: מהידרדרות במצב שזה יכול אפילו לגרור למלחמה נוספת. כן, תקן אותי אם אני טועה, דוקטור פרימן, אבל נדמה לי, לפי הערכתי הצנועה, ראש ממשלת הודו מודי, שעומד בראש מפלגה לאומית, ב-BJP, הוא שמלבה את המחלוקת הקשה הזאת עכשיו, בימים אלה.
3: הרבה אומרים את זה, אבל אפשר גם להגיד שהמציאות גם מלבה את מה שקורה פה. בתקופה האחרונה יש לנו יותר ויותר פיגועים. כנגד מטרות הודיות, גם בקשמיר וגם בעוד אזורים. ויש פה מין הכרזה של ממשלת הודו להילחם בטרור, גם טרור שהם טוענים שמגיע מצד פקיסטן, וגם טרור מגורמים מקומיים שם, שאו שרוצים עצמאות לחבל הארץ הזו, או שרוצים בכלל שהמקום עצמו יעבור לשליטה
1: פקיסטנית. אפשר לומר שגם הסכסוך הזה הוא על רקע דתי. ההינדים מול המוסלמים והמנהיגים בראשם?
3: יש כאלה שמציירים את זה בין אנשים שקשורים לשתי דתות שונות, אבל מצד אחר יש גם את העניין הבדלני, שאנשים בכשמיר, שוב, רוב החבר'ה באזור של הודו המושגנים, מרגישים שההודים אינם נותנים להם את הזהות התרבותית העצמאית. אנחנו רואים את זה גם בתקופה האחרונה עם הנושא הזה של... יציאה של התרבות הזאת מהמקום על בסיס מה שממשלת הודו עשתה והרצון שלה יותר לאחוז לה, לה, המקום הזה אז האיום הזה על העצמאות הזאת התרבותית או הפוליטית של המקום שפעם היה יותר עצמאי וגם גורם לאנשים יותר לקחת את עצמם בידיים ולהרגיש שההודים לא מסתכלים את הסחורה.
1: כן, ויש לקוות שהעימות הזה לא יהפך לעימות גרעיני חס וחלילה שתי המדינות הן שתי מדינות גרעיניות. אני מאוד מודה לך, דוקטור יונתן פרימן. תודה. תודה. מכאן אנחנו לאירופה, סערה במערכת הפוליטית בפולין. אתר האינטרנט הגדול במדינה חשף כי סגן שר המשפטים יזם וניהל קמפיין מקוון שנועד להשחיר את שמם של השופטים שהתנגדו למדיניות הממשלה ולרפורמה במערכת המשפט. בין היתר הפיץ סגן שר המשפטים שמועות על רומנים מחוץ לנישואים שמנהלים שופטים במטרה לפגוע בתדמיתם ולהצדיק את הרפורמה שביקשה ממשלת פולין. לבצע במערכת המשפט. שלום לכתבינו בפולין לניסן צור, שלום לך.
13: שלום יעקב.
1: כן. בבקשה, עם הדיווח על כן. הנושא הזה.
13: כן, אז כמו שסיפרת, אתר האינטרנט הגדול בפולין, אונט, חשף אתמול כי סגן שר המשפטים הפולני לוקש פייביאק יזם וניהל מסע הסתה ברשת כלפי שופטים שהתנגדו לרפורמות שהוא ביקש להעביר בבתי המשפט ולמדיניות שמנהלת ממשלת פולין. על פי הדיווח באונט פיידיאק יצר קשר עם פעילים פרו-ממשלתיים ויחד איתם יצר קמפיין מקוון שמטרתו להכפיש את שמם של השופטים תוך כדי פרסום מידע מפוברק ושגוי עליהם ברשתות החברתיות. אחת המזימות, כמו שהזכרת, הייתה לדוגמה להעליל על יושב ראש ארגון שופטי בית המשפט בפולין, כריסטיאן מרקביץ', עלילה כי הוא ניאל רומן מחוץ לנישואיו, הכניס את הפילגש שלו להיריון, ולאחר מכן גם דחק בה לבצע הפלה. כל הסיפור הזה כמובן לא היה ולא נובע. אלא במוחו של אותו לוקה שפייביאק, סגן שר המשפטים. הפעילה המרכזית אגב בקמפיין הזה, שניהלה את, את כל הקמפיין, היא בחורה שזוהתה על פי הדיווח בשם מיליה, שעל פי החשד שלחה בהוראתו של אותו סגן שר המשפטים מעל לאלפיים מכתבים ומיילים לשופטים ולכלי התקשורת במדינה עם מידע מפוברק שהם ביקשו להפיץ יחד על השופטים. בעקבות הפרסומים והסערה שהתחוללה אתמול בפולין הודיע סגן שר המשפטים שהוא אגב בעצמו שופט בית משפט בהכשרתו כי הוא מתפטר מתפקידו ראש הממשלה הפולני מטאוש מורביצקי שהודיע תחילה כי דרוש הסברים מסגן שר המשפטים קיבל את ההתפטרות ואמר כי אני מאמין שזהו סוף הסיפור אבל גם הוסיף כי לסגן השר טייביאק תהיה הזדמנות הוגנת להציג גם את הגרסה שלו לדברים, ואני חושב שאנחנו צריכים
1: לאפשר לו להביא גם את הצד שלו בסיפור. כן, אגב, ניסן, רציתי לשאול אותך אם היו נשים אשר הודו וחשפו שהם ניהלו רומנים עם שופטים נשואים.
13: לא, כרגע לא, כרגע אין עדיין הודעות כאלו. מרבית הסיפורים האלו שנוסדו במוחו הקודח של אותו סגן שר המשפטים, יחד עם שותפיו לקמפיין ההכפשה אה, של אותם שופטים, אה, מרבית הסיפורים אה, באמת לא היו ולא נבראו. צריך גם לזכור שמדובר כרגע, אנחנו נמצאים אה, בדומה לישראל אפילו, חודשיים לפני הבחירות בפולין. באוקטובר פולין הולכת לבחירות כלליות. והפרסום הזה הוא חלק מהמלחמה, לפחות לטענת אותו סגן שר המשפטים, חלק מהמלחמה הפוליטית, למרות שהסיפור הזה מהווה מכה לא פשוטה לאמינותה של מפלגת השלטון חוק וצדק, שגם כך ספגה מאז כניסתה לתפקיד בסוף 2015 ביקורות מאוד קשות על הרפורמות שהיא ביקשה לבצע במערכת המשפט בפולין. הרפורמה הזו כללה את הורדת גיל הפרישה של השופטים מגיל 70 לגיל 65, מה שאמור היה לסיים למעשה את עבודתם של שליש מהשופטים במדינה. מפלגת השלטון טענה אז כי מדובר בצעד הכרחי על מנת לרענן את מערכת המשפט בפולין, אבל רבים מאזרחי פולין, כמו גם ראשי האיחוד האירופי, הביעו מחאה מאוד מאוד חריפה. אלפים מתושבי פולין יצאו לרחובות למחות נגד אותה רפורמה שהוביל אותו סגן שר המשפטים. כולם טענו שהמהלך הזה נועד למעשה לאפשר למפלגת השלטון להשתלט על מערכת המשפט ולכן באמת הערכות פה שהסיפור הזה עלול לגרום נזק מאוד מאוד קשה למפלגת השלטון, מפלגת חוק וצדק ולמרות ההכחשות של אותו סגן שר המשפטים, העובדה שהוא בחר להתפטר אתמול מתפקידו מעידה מצד רבים בפולין על כך שכנראה יש דברים מאחורי הפרסום אתמול.
1: ניסן צור בפולין, תודה רבה לך על הדיווח. תודה לך יעקב. אנחנו מכאן לאיטליה. הממשלה הפופוליסטית קרסה, ונשיא המדינה סרג'ו מטרלה לא להוט לבחירות המוקדמות וינסה להקים ממשלה חלופית. אחת האופציות היא ממשלת אורסולה, הקרויה על שם נציבת האיחוד האירופי. נדמה לי שהיא הייתה שרת ההגנה של גרמניה. ועל כך באה כתבה של יוסי בר מרומא.
9: מיליוני איטלקים הנמצאים בחופשת הקיץ התעוררו הבוקר בלי ממשלה. הממשלה הפופוליסטית ימנית ואנטי-ממסדית שהבטיחה ניסים בנפלאות התפרקה וסגן ראש הממשלה מתאו סלוויני שחשב להשתלט על המדינה כשל במשימה. המפתח נמצא כעת בידי נשיא המדינה סרג'ו מטרלה שינסה להרכיב ממשלה חלופית. סלוויני משוכנע כי שותפיו לקואליציה מפלגת חמשת הכוכבים הכינו לו מלכודת הוא מאשים את חמשת הכוכבים במזימה עם מפלגת השמאל כדי להקים ממשלה חדשה ולהרחיקו מהזירה הפוליטית. כעת אני מבין מדוע חמשת הכוכבים הפסיקו את תמיכתם בסגירת הנמלים בפני מהגרים, מאשים סלוויני ודורש בחירות מוקדמות. הציבור אוהב את סלוויני, אך אינו רוצה בחירות, אומרים פרשנים. הם חוששים ממערכת בחירות הרסנית, שעלולה להביא לקריסת הכלכלה. גם הנשיא אינו תומך בבחירות, והוא מקווה להקים ממשלה חלופית. חמשת הכוכבים עם המפלגה השמאלנית הדמוקרטית, ממשלה רחבה, וגם ממשלה טכנוקרטית, שתוביל את איטליה בעוד כשנה לבחירות. ההצעה הדמיונית ביותר נשמעה דווקא מפי ראש ממשלת איטליה לשעבר רומאנו פרודי, להקים ממשלת אורסולה על שם נציבת האיחוד האירופי, ממשלה שתכלול את המפלגות שהצביעו בפרלמנט האירופי למען אורסולה פונדרליין, מפלגת חמשת הכוכבים הדמוקרטית ופורצה איטליה של סילביו ברלוסקוני. כאן יוסי בר, רומא
1: מכאן לבריטניה, ראש הממשלה בוריס ג'ונסון ייפגש הערב עם אנגלה מרקל, ראש ממשלית, ראשת ממשלת גרמניה, כשהפער בעמדות של השניים לא צפוי להצטמצם. בריטניה מתנגדת לסעיף ה-Back Stop, אירופה לא מוכנה לוותר עליו, אך מרקל מדגישה כי יופעל רק כמוצא אחרון. שלום לכתבינו עידו סואן, ואני מבקש ממך להסביר את המחלוקת הזאת.
14: שלום יעקב, בהחלט. אז בוריס ג'ונסון נשמע אמש מאוד בטוח בעצמו בדרכו לברלין לקראת פגישתו הערב עם מרקל. Uh, אולי כדאי שנשמע אותו ואז uh,
0: נמשיך להסביר. We'll And as long as they think there's a possibility that Parliament will block Brexit, they're unlikely to be minded to make the concessions that we need. So
14: warbechmnaše denu a Europi a dain prowim Parlament a Brittie a zo Bretkolodemschwm kar loschan zo ul fichach nidrakan oachach.ken jakov Johnson to al Abše nápem optimnim care afehl u imwar wieš davka donut aš dadim la <laughs> vodilo C a betop ma mive. ולדון בדרכים החלופיות שבהן עתיד להתקיים הסחר בגבול שבצפון אירלנד, וזאת במהלך המסע ומתן על הסחר החופשי. שהתקיים לאחר תאריך היעד של 31 באוקטובר. ואילו מרקל מצידה, כמישהי שגדלה במזרח גרמניה, שמעבר למסך הברזל, רגישה מאוד לנושא הגבול. הבקסטופ עבורה הוא קו אדום, היא בפירוש לא מחבבת גבולות, אך על אף החשש של חלק מהגרמנים מברקסיט ללא הסכם, עסקים בגרמניה לא יהיו מעוניינים בעסקה בכל מחיר. אז בעצם ג'ונסון התעקש להוציא את הבקסטופ כי לטענתו... ולטענת הברקסיטרים שתומכים בו, הוא בעצם יהוה מין איזשהו כבל שבאמצעותו בריטניה תהיה כבולה לאיחוד ולרגולציות של האיחוד, מבלי שלטענתו של ג'ונסון היא תהיה מעוניינת בכך. לכן סלע המחלוקת. Uh, במקביל הודיעה אתמול ממשלת בריטניה שמאוד, סליחה, שמאחד בספטמבר נציגיה לא ישתתפו עוד ברוב הפגישות של האיחוד האירופי מלבד אלו שבהן יש לבריטניה אינטרס לאומי והיה כבר דיפלומט בריטי שביקר את ההחלטה הזאת ואמר שהצעד הזה יוביל ליותר נזק מתועלת וכי מעתה יצטרכו להקדיש זמן רב רק כדי להשלים פערים, להתעדכן בתוכן הפגישות שמהן הם ייעדרו. תודה רבה לך, עידו סואן. תודה.
1: פייסבוק וטוויטר הכריזו ביום שני כי הסירו חשבונות סינים שפעלו כדי להציג את ההפגנות בהונג קונג כאלימות באופן קיצוני. מדובר ברשתות חברתיות החסומות בסין, אך לא בהונג קונג, הנהנית עדיין במידה מסוימת של אוטונומיה. מדובר בפעם הראשונה שרשת חברתית מורידה חשבונות סינים בהקשר למידע שג... שגוי, הליך שבדרך כלל קשור לרוסיה. הנה דיווחה של כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
6: מי היה מאמין שבסין, המגנה את מלחמות המידע האינטרנטי ואת הרשתות החברתיות המערביות, אימצו את דפוס הפצת המידע השגוי ברשת? בשבועות האחרונים, חשבונות פייסבוק וטוויטר בסין השתתפו בתנועת מחאה חברתית. שתי הרשתות החברתיות הודיעו ביום שני כי הם משתמשים מסין שלחו הודעות אשר ציירו את המחאות בהונג קונג כאלימות באופן קיצוני ומוגזם. בסין חל איסור על השימוש ברשתות חברתיות פרט להונג קונג, אך פוסט מחשבון פייסבוק המקושר לסין השווה את המחאות בהונג קונג ללוחמי דאעש. בהודעת טוויטר ששלחה שם: אנו לא רוצים אתכם, אנשים רדיקליים בהונג קונג, פשוט לכו. פייסבוק וטוויטר הודיעו כי הסירו את חשבונות משתתפי המחאה. מדובר בפעם הראשונה שהרשתות החברתיות היו מחויבות להסיר חשבונות המקושרים לסיפוק מידע שגוי בסין. בפייסבוק הסירו עמודים, קבוצות וחשבונות פרטיים אשר סיפקו מידע שגוי. רשת טוויטר מחקה כ-936 חשבונות, והצהירה כי תאסור גם על מדיה מדינית לקידום ציוצים מזויפים. רשתות פרסום מדיניות בסין הציבו מודעות טוויטר, הטוענות כי המפגינים בהונג קונג נותנים חסות לאינטרסים מערביים, ובשל כך הופכים את המחאה לאלימה. ג'וניוס הו, עורך דין בהונג קונג עם קשרים לבייג'ין, הציג במסיבת עיתונאים תמונות מפגינים ממדינות זרות. עובדה המציגה את ניסיון הרשויות בסין לקשור את השפעות המערב להפגנות.
3: לדבריו,
6: חלק אומרים כי הם עיתונאים, אך אנו חייבים לחקור ולהגיע לאמת. מסרים שכאלו גם נראו בפרסומי העיתונות בסין, וכמובן הוסרו בהונג קונג. כשנשאל על פעולות ממשלתיות ברשתות החברתיות, דובר משרד החוץ של סינג, גנג שוואנג, אמר אתמול כי פרסומי החברות בטוויטר קשורות רק לדעותיהן בעניין המחאות בהונג קונג. הסרה זו של מודעות חשבונות מגובי סין מצביעה על במלחמה הבינלאומית במידע שגוי. מלחמה זו מתקיימת משנת 2015 בהשקת טכניקות דיסאינפורמציה ברשתות החברתיות, בניסיון להשפיע על המכירות לנשיאות ארצות הברית. מאז, ממשלות רבות השתמשו בפייסבוק וטוויטר להצגת מידע מסולף. אולי הצטרפות סין למלחמה תגיע דווקא מן האזרחים.
1: פסטיבל אדינבורו, היא כובשת בסערה את הבימה בפסטיבל הזה. קתרין קויין האמריקנית מספרת ושרה בהומור על דור המילניאל. כלומר, אוהבים את עצמם, סובלים מחרדות, אבל יודעים גם לצחוק על עצמם. שלום לך, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרימינובסקי. שלום לך, מירי.
4: שלום, שלום יעקב. קודם כל, אני לא יודעת אם אתה ידעת מה זה דור המילניאל, אני לא ידעתי. לא, אני גם לא יודע מה
1: זה דור ה-Y ודור ה-X ודור
4: ה-Z. אז דור המילניאל זה הדור של היום, שהוא בעיקר אוהב לשים את עצמו במרכז. אגב, זאת גם הסיבה שהטוויטר כל כך פורח, שהפייסבוק כל כך פורח, כן? הטוויטר זה למעשה, כל רגע אתה אומר מה אתה חושב. למה זה חשוב לעולם? עובדה, הדור הזה חושב שמאוד חשוב. שוב לעולם, שבכל רגע נתון נדע מה הוא חושב על ראש הממשלה וכולי וכולי וכולי. והבחורנת הזאת שהיא מופיעה באדינבורג ובאמת אדינבורג נכבשה על ידיה כי היא לא בריטית, היא אמריקנית והיא יודעת לצחוק על עצמה אה, בצורה מאוד מיוחדת. קטרין אה, קורן, בסך הכל בת 28, במנהטן היא מופיעה במועדון של אנן קאמינג שהוא אה, באמת גם בעצמו קומיקאי נפלא. בואו נשמע קטע מהשיר אה, המרכזי במופע שלה I'm going to say, of course, look at me. Look at me. Hello. Oh, my God. I have an amazing voice. Hello. When I was a little girl gazing out my window looking at the world, wishing time would just go on and on and on and take me to a new place Where I'd sing a song and meet a fresh face Hey, how do we find our calling? How do we know where we belong? If we harbor enough resentment in our teens, we can ride a catchy and funny song. me so now I do comedy <laughs> boyss never wanted to kiss me so I need all of you to look at me. אז זהו, זה לוק איטמי, לוק איטמי, מספרת הם על כמה חשוב להיות במרכז וכמה שרוצים שידעו הכל עליי ובגלל זה בפייסבוק אני מצלמת את עצמי כל חמש דקות איפה שני, היא צוחקת על כך שכל הדור הזה, כפי שאני מניחה שאתה יודע, חי על ציפרלקס. הדבר הזה הוא כמובן מפתיע, אם הכל כל כך נפלא ואם אני כל כך נפלא למה אני כל הזמן דואג וכל הזמן אה, חרט וזאת אולי השאלה של הדור הזה כי אה, אחד הנושאים שכמובן בתור אישה היא מעלה את העניין של ההשמנה ואני לא יודעת אם אתה מודע לכך אבל רוב הבנות שהיום סובלות מהשמנה הן אומרות אני שמנה וזה יפה לי, אני נראית נהדר וטוב לי אם זה. זה, 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 זה הביטוי אני, אני כמובן שייכת לדור אה, אחר, אצלנו היינו צריכות כולנו להיראות עוד חתיכות, אולי זה עדיף כך, אבל שוב, היא בעצם בסאטירה שלה, כי צריך לומר שזה כמובן סאטירה, היא בעצם מדברת על כך שלמרות שיש את השכנוע העצמי של הדור הזה, כמה הוא מאושר וכמה הכל נפלא, כנראה שלא כך הוא. זה בעצם מה, ה, מה שאומר הטקסט שלה, עוד קטע מאוד מצחיק שלה, על החיבור עם האינפוזיה, כפי שהיא אומרת, לטלפון. אנחנו מחוברים באינפוזיה לטלפון שלנו. הטלפון שלנו נותן לנו ביטחון. הוא אומר לנו כמה אנחנו יפים ונפלאים, ומקשרת אותנו עם חברינו בכל זמן נתון, שגם הם אומרים לנו כמה אנחנו נפלאים ונהדרים. אז קטרין קרוין, כאמור, היא כובשת <כובש> את אדינבורו, אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, במיוחד אולי באמת לדור המבוגר יותר, אתה יודע, להורים שאולי לא כל כך מבינים את הדור החדש הזה, זה גם להם אני חושבת שמיועד <כף> המופע. אני,
1: אני רואה שאת רומזת למשהו.
4: גם לי, גם אני כבר לא בדור הזה. מה שכן, צריך להזכיר שפסיבל אדינבורו הוא באמת הסמן של תיאטרון השוליים, כן? זה פסיבל של פרינג' והפסיבל הזה הוא במהלך חודש אוגוסט ובספטמבר, ואדינבורו עכשיו זה גם התקופה הכי יפה להגיע לשם, אז זאת בהחלט ההמלצה שלי.
1: תודה לך, מירי, אני חושב שאת עשית עכשיו משהו חשוב מאוד. הבהרת לנו היכן אנחנו עומדים. ובכן, דעו לכם, אנחנו בדור המילניאל, פשוט כדי שלא יהיו ספיקות, ומבחינה זו הכתבה שלך, הדיווח שלך הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מודה לך, לא רק בשבילך.
4: תודה, תודה, תודה.
1: מכאן אנחנו לפינת המוזיקה של התוכנית, כבכל יום רביעי. שלום לך, משה מורד, עורך ורגיש יצור. התוכנית רדיו מונדו וכאן תרבות. היום, מוזיקה פולנית.
13: כן, שלום יעקב, אני מנסה תמיד ככה לרכך את החדשות המטרידות במקומות שונים בעולם במוזיקה יפה מאותם מקומות, הפעם פולין, להקה בשם וורסו ווילג' בנד, להקת הכפר הוורשאית, חבר'ה צעירים עובדים המון בפסטיבלים ברחבי העולם עם מוזיקה עממית פולנית וכלי נגינה עממיים שאותם הם משלבים באלמנטים מודרניים כאמור חבר'ה צעירים שהם ככה מחיים ומכניסים חיים ואנרגיה למוזיקת העם הפולנית אז בואו נשמע אותם, וואל צאו ויליג'
10: בנד
1: מורד, תודה רבה לך תודה, על תודה. הצלילים הנהדרים, את המילים לא הצלחתי להבין, <laughs> אבל הצלחת, <laughs> להשכיח... <laughs> <laughs> הצלחת להשכיח לשעה קלה את פרשת ההדלפות מכחול לבן וכולי וכולי וכולי. <laughs> <laughs> תודה רבה, ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע זה. בצוות היום, העורך זאב שניילר, המפיקות סמדרטל, עובד ואורית שולץ. הטכנאים אלעד זוהר ושמעון דוקרקר, אני יעקב אחימאיר. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביסומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד. מחר בשתיים בצהריים...
6: הלו, פרסומיי, מה קורה? מצטערת להפריע באמצע חשיבה על קריאייטיב, אבל רק רציתי לומר שמספר המאזינים בכאן 88 הם כ-500 אלף ביום. ביום. אני רק אניח את זה כאן. בהצלחה עם התובנות. target spirit.
12: כאן הברסום עובד.
6: על פי סקר TGI, ינואר עד 2019, בקרב בוגרים 18 פלוס ביום חול <מח> ממוצע. <מח> <מח>
0: שלום, אנחנו כאן עם טויוטה אורי סטיישן 2016. מה את אומרת על המחיר שמוכרים אותך באלדן? זאת
6: שערורייה,
0: פשוט שערורייה. עכשיו באלדן, מגוון רכבים במחירים כאלה, שלא פלא ש-90% מלקוחות אלדן, ממליצים אלדן. פרטים באתר או בכוכבית 30003. אלדן, נותנים את הנשמה, כפוף לתקנון, מתוך נחקר של חברת שילוב בשנת 2018.
1: שלום, כאן שרגא
0: ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תלמד מהחזקות שבמדינות העולם, תחזור להעדיף ייצור מקומי ישראלי ותעודד הקמת מפעלים חדשים. כי בלי תעשייה חזקה אין כלכלה בריאה. שלומי שבת ופבלו רוזנברג חוגגים יחד איתכם במופע המשותף. אמפי קיסריה, 31 באוגוסט, לכלל פיסים כוכבית 2207
6: כבר שנים שאני גרה לבד, אבל בתקופה האחרונה אני מרגישה שה"לבד" נהיה קשה ממש.
0: שלום, כאן רפי קרסו, היועץ הרפואי של בית בכפר. ואם גם אתם מתקשים עם הבדידות, אני מציע שתצטרפו אלינו ל"בית בכפר" במסלול הליסינג. תשלום חודשי, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-800-3070. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל, כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה. מחפשים רכב חדש? דברו איתנו בפרטי. מגוון דגמי מיצובישי, בליסינג פרטי מבית היבואן, עם כל היתרונות. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8648, כפוף להוראות לא ההסכם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית עיקורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יבוא! בעלי עסקים, רוצים שבנקה יגיע עליכם לפגישה? הבנקאים העסקיים של לאומי מגיעים עד עליכם לבית העסק עם כל המידע, האפשרויות והפתרונות לעסק שלכם. לפרטים, היכנסו לאתר לאומי. לאומי עסקים, זמינים בשבילכם בכל הערוצים. לאומי איתך.
0: פריגי קסם עם קדי לבנק, כאן, <כאן> אחריה חדשות. <כאן>